0: 今朝も先週に引き続いてこの「サーバントリーダー」っていうテーマでお話をしたいと思います。えっと、皆さんねあのこういう本がこの「サーバントリーダー」っていうこういう本がです、ね、もう結構分厚い、えー、グリーンリーフっていう方がねこの書いた、まあ割とサーバントリーダーを学んでいる人にとってはもうバイブルのようなですね、えー、本があって。でまあ、あのこれは特にねあの企業のそういう立場の人に書かれた本なので、まあ、聖書の概念を少し紹介されてるんですけども、えーまあ、あのそんなにねあの必要ないという方も内容的にはあるんですけども、まあ、教会でお話をするときにもう一度イエス様が弟子たちに教えられたここのととなることですねそのことまさにそイエス様のお心そのものなんですけれども、まあ、そのことを私たち続けて学んでいきたいなと思います。で聖書はですねまたあの二十章がもうその全体を私たちに教えているんですけれども特にね一節からこの例え話から二十8までですよねで前回からま,また今日また次回も多分そういう話なんじゃないかなとは思うんですけどもお一度ざっと投資でねあの読んでみたいと思います、まあ。なんとなく全体像を知った上でお話を聞いていただいた方がいいかなと思いましたので、えー、ちょっと長いんですけどもこれを読むだけで声が枯れてしまいそうなんであれなんですけどね。天の御国は自分の武道園で働く労務者をやっとに朝早く出かけた主人のようなものです彼は労務者たちと一日一出ないの約束ができると彼らを武道園にやったそれから9時頃に出かけてみると別の人たちが市場に立っており何もしないでいたそこで彼はその人たちに言った「あなた方はもう武道園に来なさい相当のものをあげるから」彼らは出て行ったそれからまた12時ごろ3時ごろ出かけて行って同じようにしたまた5時ごろに出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った「なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか?」。彼らは言った「誰も雇ってくれないからです」。彼は言った「あなた方も武道園に来なさい」。こうして夕方になったので武道園の主人は監督に行った労務者たちを読んで最後に来た者たちから順に。最初に来た者た者ちまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた者たちが来てそれぞれ1でなりずつもらった最初の者たちがもらいに来てもっと多くもらえるだろうと思ったが彼らもやはり一人1でなりずつであったそこで彼らはそ,のそれを受け取ると主人に文句をつけて言ったこの最後の連中は1時間しか働かなかったのにあなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中ロークと焼けるような暑さを辛抱したのですしかし彼はその一人に答えていった私はあなたに何も不当なことはしていないあなたと私と一でないの約束をしたいでありませんか自分の分を取って帰りなさい、まあ、ただ私としてはこの最後の人たちもあなたと同じだけあげたいのです自分のものを自分の思うようにしてはいけないという方がありますかそれとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですかこのように後のものが先になり先のものが後になるものです。さてイエスはエルサレムに登ろうとしておられたが十二弟子だけを読んでみちみちカヤに話された。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は最初立法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そしてあざけりむち打ち十字架につけるため違法人に引き渡します。しかし人の子は三日目によみがえります。子どもたちと一緒にイエスのもとに来てひれ伏してお願いがありますと言ったイエスが彼女にどんな願いですかと言われると彼女は言った私のこの二人の息子があなたの御国で一人はあなたの右に一人は左に座れるようにお言葉をくださいけれどもイエスは答えて言われたあなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです私が飲もうとしている杯を飲むことができますか彼らはできますと言ったイエスは言われたあなたは私の杯を飲みはしますししかし私の右と左に座ることはこの私の許すことではなく私の父によってそれに備えられた人々があるのですこのことを聞いた他の十人はこの2人の兄弟のことで腹を立てたそこでイエスは彼らを呼び寄せて言われたあなた方は知っている通り違法人の支配者たちは彼らを支配し偉い人たちは彼らの上に権力を振るいますあなた方の間ではそうではありませんあなた方の間で偉くなりたいと思うのは、皆に使えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものはあなた、あなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのが、使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためであるのと同じです。ああ、しんどいですね。もうそれで使えた。今からメッセージすするとと思うとですね<笑>エネルギーをもうほぼ使い切ったような気がしますけど<笑>まああのとっても大切なイエス様の教訓の一つですよね。えー、私はもうこのしもべになるということをケニーさんから本当に教えられたなと思います。えー、まああの今書いてる本の中でもケニーさんのことを少し触れていますけれども「えーまあ、私がこのニューライフに戻ってこようというかですね最初アメリカに行った時に戻ってくる気持ちがなかったんですねあのアメリカで学んでどこか条件のいい<笑>もっと大きな教会に招かれていこうと思ってましたのでまだこの前の建物ですからねスレートでそしてサフィアンと呼ばれていたその建物に戻ろうとは思ってなかったんですけれどもちょうど夏ですね私アメリカで1年学び終えて夏に日雇いの労働ですね工事現場に私も行くんですけども若い人僕も若かったんですけど乗せてその日の朝にですね今日はもうあそこ行けあそこ行けってもう振り分けられるそれをが運転して現場に行ってですねそうしたらもう工事現場のね働いてる人のそのまだ下に僕たちが行くわけですからもうこき使われてもうくたくたになりましたけど。まあ、その仕事をしながらですねその時にケニーさんが夏の暑い日にあの建物でシャワーがないところでねこの流し台でこう作業した後水で体をこう拭いているのを見てねでシャワーもないんですからねその前にいた牧師館は暖炉もあってもちろん一軒家でそこでお住まいになって隣の教会を牧会しておられたんですけど。ニューライフに来てくださるという時ですねそういう住居を最初あの提供するっていう話になってたみたいなんですけどそのつもりで来たんだけどっておっしゃってましたよねでもお金がないので教会の2階に住んでくださいっていうふうに話が違ったんです私もともと2階に住むつもりで来たのかなと思ったら違ったんですねあのどこがアパートを用意しますかっていうふうに招いたそうですけれどももうその時お金がなかったのでもう2階に住んでくださいでも2階になってましたね。もう雨が降ったらもうねこのバケツを何箇所か置かないと雨漏りがぼトボトボトボトするでしょでもう風も隙間風ビュンビュン入ってくるでしょでもう断熱材なんかないのスレートですからね夏は暑い冬は寒いでそこでこうご自分でこう体にタオルね拭いておられてそこで生活してるのを見てねあこの人についていこうと思いました。その姿を見なければ私多分アメリカにねいたときにニューライフに戻ってこいうと多分しなかったと思うので、まあ、今こうしてここで牧師をしているということはね、まあ、ケニーさんがそこでシャワーもないあんな場所でねこのタオルでこう体を拭きながらそこで生活してられたっていうのをね見てもうなんかもう他のものを見るよりもその姿を見てねあ,あ僕はこの人のもとで訓練しれたいなっていう、まあ、それが一番大きなきっかけだったんですね。ですから本当にこのケニーさんという人は本当に下だったなと思いますよね、まあ、そういう意味ではこのメッセージは僕にとってもすごくあの意味があるというか、まあ、そうなりたいなということをですね願いながら、まあ、牧師をしているわけですけども、まあ、先週ねその導入でこのマタイの二0の20と21でこのゼベダイの子ヤコブとヨハネがお母さんを伴ってイエスのもとに来たというんですね。ここでお母さんがひれ伏してお願いしました。私のこの二人の息子があなたの御国で一人はあなたの右に一人は左に座れるようにお言葉をくださいと言いました。少し先週のメッセージを振り返りたいと思いますけれども。この願いは母から出たのではなくておそらくゼベダイの子であるヤコブとヨハネの願いだと思いますね。そして彼らはイエス様の右と左イエスに次ぐ高い地位を求めましたそれも他の弟子たちに気づかれないようにして母を伴って母にひれ伏してもらってんですね。そして自分たちは高い地位を求めてる。何とも言えない、まあ、私あの今書いてる本にこの箇所をちょっと追加で今加えようとしてですね、えー、また伸ののび,びたんですね<笑>もうどうしてもここが書きたいなんでここ書かなかったのかもう自分信じられないって言って編集者の人に僕は言ってですね「今だったら間に合います」その中にもう一回原稿し合ってもう一回先生に構成してもらわないといけませんけどって言われてですねでも今回どうしてもなぜ書かなかったか私は本当に後悔したのであのちょっと数ページくださいって言って今お願いして許可が出たんで今書き始めてるんですけどね自分たちはイエス様のイエス様に次ぐ高い地位をね求めていながら自分の母親にはイエスの前にひれ伏せさせてるっていうのはね何とも割り切れない気持ちになりますよね。でここで彼らはなぜイエスの右と左の座を求めたのかということについて少しお話をしましたもちろんイエ,スのイエスに次ぐ高い地位ですからそれを欲するということはよく分かりますでもそれ以外に彼らの心にある動機があったと思いますよねそれがペテロとアンデレの存在特にペテロの存在だと思います先週も少しお話ししましたけど彼らが弟子になっていくいきさつっていうものが深く関係していますイエス様が最初に声をかけたのはこのペテロとアンデルの兄弟でした彼らも漁師ですねそしてその少し後にもうほんの少し後ですもう僅差です時間にすればもうそんなに経っていないイエスが声をかけたのがこのゼベダイの子であるヤコブとヨハネですねですからこのことがずっとヤコブとヨハにとっては納得がいかなかったとなぜ私たちじゃなくてあのペテロとアンデレなのかなぜ彼らが一番弟子二番弟子で私たちが三番四番弟子なのかということがどうも腑に落ちないというかどうも納得できないでいた、ね、でもねイエス様は十二弟子をね時間先に選ばれたものが偉くなるっていうそんなことをイエスは考えてない先ほどお見せしましたのにね後のものが先になるとおっしゃってるんですからだからイエスは弟子たちに順位をつけてないなんです最初に弟子になったものが先輩弟子でお兄さんで、ね、順に弟,弟弟子が生まれてくるようなことはイエスは全く考えてないんですでですもそれは弟子たたちのの中であった一つの考えです。ですからヤコブとヨハネは勝手に悩んでるんです勝手に葛藤してるんです、ね、神様の目に私たちはフラットでしょ私たちは平等ですよねそれは牧師も教会の方も基本的にはフラットですよねただ私は牧師という職を神様から委ねられてるんであってですね別に私牧師の方が教会の人は偉いってことじゃないですそれはもう僕の家に来ればすぐ分かります、ね、一番低いですからとか<笑>もう子ど,子どに説教されてるんですからねですからあくまでも牧師職というねその職はありますけれども牧師が偉い徒ののがその下だといいうことじゃないですだからイエス様の弟子たちも全員みんな同じですよ最初に弟子になろうが一番最後になろうがイエス様は全くそこに順位を設けなかったでも弟子たちは勝手に自分たちで順番を決めてそして思い込んでるんですペトロもそうですね自分が一番最初に声をかけてもらったから自分こそが一番弟子だと思って彼は先輩ずらしてるでそのことがヤクとトヨハにとってはですねもう耐え難いことですね。悩みの半分ぐらいは上司の悩みですね。良い上司に恵まれた人は本当に幸せですよ。でも上司がもう本当に良い人でないともう悩みは尽きないですね。そのことで会社を辞めたという方も何人もいますよ。ね私ある人はねもう大学卒業してそしてもう就活していくつもの会社に面接に行ったけども落とされととされととされてやってと入った会社そして配属されたその上司にいじめられて精神が病んでしまって辞めざるを得なくなったそして次の仕事にもなかなか行けないでもう家で休養している方がですねもうあの人は許せないあの上司は許せないっていうもう本当にもう,もう殺意のようなですね激しい憤りを持っておられたのに接した時ですね本当にいい上司本当に親身になって。あなたの奥さんはどうですか子どもたちはどうですかなんていうことを親身になってこう聞いてくれるような人のもとでもし働けたらですねその人は本当に幸いだなと思うんですね。今そういう上司のもとにいる人は本当にそれは神様からの祝福だと思いますよね。でも時に多くの人は自分のことしか考えない自分の出世のことしか考えないです、ね、そういう人のもとで踏み台にされて足台にされて。苦しんんでいいいるる方も,もうたくさんいると思いま,すまあペテロはそういう人ではありませんでしたけどでも人格的に決して尊敬できる人ではなかった成熟してなかった未熟でしたでこのペテロとこのアンデレもヤコブもヨハネも彼らは元漁師です。ですからそういうことも彼らがこう対抗意識を持ったことの一つの原因だろうと思うんですね。あいい。つだけけには負けたくないですから先週もお話をしましたけれども「知性人の20の17」でね「隣人のものを欲しがってはならない」とい言いましめそれは私たちが幸せになるということは絶対条件として神様が私たちに割り当ててくださったものを感謝して受け取ってそれを大切にしてそれを宝にしていくということなしに私たちはどんなものを手に入れても幸せになれないということです。隣人のもの欲しがってはならないということはそういうことですね。神様がもうすでにあなたに割り当ててくださったものまずそれを感謝して受け取っているかどうか自分という私という存在を。その容姿をね、与えられた能力をありとあらゆるものを本当に感謝して、私は受け取っているだろうか。それを受け取らないで幸せになろうということは不可能です。それを受け取らないで幸せになろうということはね。おいしいものを食べないで見て満腹感を持とうとする全く同じです。もう私好きなね、あの天才学問の。あれでね、焼き鳥かうからないか、焼き鳥屋さんの前で。匂いかけながらご飯僕ちっちゃい頃ね家にあの父があの伝道師をしてて貧しかったからテレビがなかったんですねでタイガーマスクの時間になると隣の家の垣根の下の隙間からねその家のテレビを見てたんですね、まあ、前に昔に前に言いましたけどそしたらねその昔は良かったですねその家の人がね僕たちが見れるようにどいてくれるんです。<笑>その家の中でで見てるんですよで僕たちはそのこう昔塀、ね、があって下が隙間あるところからきょうだい3人です、ね、あのその人の家の中のテレビを見るんですよ家にテレビないからほならねそうどいてくれる僕らが見るように優しい時代でしたねでそれを見てうちの父がね電動車で貧乏でしたけどもうあんまりにもかわい人なんでね何その時寝転がってんのって寝転がってじゃなくて僕たちはテレビ見てたんですよね。でそれででもう,うちの家にテレビが来たんですよまあどうでもいい話ですけどね<笑>ここでね神様が割り当ててくださったものそれを私たちが本当に感謝して受け取っていくということがまず何よりも大切ですよねそしてそれを大切にしていくともうそれはやがて私たちにとって宝になっていく真珠、まあ、ができていくプロセスと全く同じですね大切にすればそれはどんなものでも宝物になっていくということですよね。でも多くの人は神様が割り当ててくださったものを受け取らないで他の人が持っているものを欲します。それが妬みイミということですね。自分にないものをどうしても欲していってしまう。だからねイエスは彼らにあなた方は自分が何を求めているか分かっていないのですとおっしゃった。とっても深い言葉でしょ。自分が何を求めているか分かっていない多くの人は本当に自分が求めているものを欲して生きてはいないと妬みっていうのは必ずしも本当に欲してていいいいるるものを願っとうことじゃないんでな自分が持ってないものを私たちは妬むんですからねですから本当にそれが私に必要か本当にそれが私にとって、ね、大切かっていうことは不問なんです。ただ私が持ってないなとこは大事私ががいののに何であの人が持ってるんだそしてそ,それを欲しできてるそして人生の終わりにね私は一体何のために生きてきたんだろうかと愕然としてしまう本当にこんなものを私は心から願ったんだろうかそうじゃないんですよ多くの人は自分が何を求めてるのか分かっていない皆さんこれはねとっても重い言葉ですよ。時々私たちちは人生で立ち止まって本当に私は心の底から本当に願っているものを求めて生きているんだろうか。ヤコブとヨハネはイエスの右と左の座を本当に心から願ったのかそうじゃないですね。ペテロとアンデレだけにあの席を捉えたくない。あいつらにはあそこに座ってほしくない。あいつらがあそこに座るのを見たくない。だから自分たちがそこに座ろうとしているでもそれはイエスがおっしゃる通りあなた方は本当にこの席を心から願っているんですか先週そのことについて私たちは学びましたよねぜひもう一度テープを聞くなりしてそのことを私たちはね本当にもう一度一回のメッセージとして終わらせるんじゃなくて皆さんが人生で本当に心から願っているものを求めて生きているかです、ね、妬みによって自分が持ってないということで実のところそんなものを手に入れても自分が幸せになれないものを、ね、必死になって求めてるんじゃないかそれが偶像になっていないかということもお話をしました。牛やロボまでもと書いているのはねありとあらゆるものが妬みから私たちがそれを欲していくとやがて偶像になるってこともお話をしましたね。心心ほど偶像を乱す心がありませんそしてね偶像の怖いところはあなたの全生涯を生贄の備え物として要求することです。偶像はその価値に関わらずですよ例えばロバが偶像になるとたったロバのために人は自分の全生涯をそれを手に入れるために生贄の備え物として差し出していくんですこんな矛盾したことありません罪の力は矛盾でしょう。これほどの矛盾はないですよたったこれだけのために私は人生を使ってきたと思って後悔することを私たちは絶対してはならないですねこのの罪がもたたららすす矛盾の中に私たちは生きてはならないですイエス様が私たちのために死んで下さったこの人生を、ね、どうぞ罪のがもたらす矛盾のためにみすみすとあなたの人生をそんな偶像のために備え物として差し出さないでいただきたい私たちが救われたのはもっと大切な使命のために神が私たちを救って下さったんですから本当にあなたがなぜ救われたのかなぜ生きているのかその神様の御心神様の使命のために私たちは自分の人生を捧げていくべきですよね。でもそういうことはしない人がね私はそのことしたくないという人が実のところ紙切れのために、ね、人生を惜しみなく生贄にえの供え物として捧げていくんです。まあ、お金は大切ですよ、ね。でもそのために人生を捧げるということはやはり。神の目にとっては大きななな損失でいいかなと思いますよねで今日は鍵の見言葉としてこのタイの20の28でイエス様がね全てのこの20章の例え話から始まってそしてこのヤコブとヨハネの問題があってそして結論としておっしゃったことがこの20の28ですね。人の子が来たのが「仕えられるためではなくかえって使えるためであり」。また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じですイエス様の生涯を私たちが理解しようと思うならばイエス様がご自身をどうご覧になっていたのかということを知らないといけないですねイエス様がご自身をどうご覧になっていたのかそれは贖いの代価としてイエスはご自分の人生を見ておられたということですここの贖いのい代価ということうは借金をして返済不能に陥ったときに人はまあ当時はですね。身売りをするってことが義務でした。奴隷になるんです。債権者にとってね。でこの身売りをしたときに親族が。その借金の肩代わりをする。それを支払ってその人を買い戻すっていうのがこの贖いの代価ということですね。イエス様はまさに罪の奴隷となった私たちを私たちはその罪の奴隷になった、ね、罪の代価ってものが安いと思ってたけれども思ったよりも高いわけです、ね。永遠の滅びという代償のことを私たちを軽く見積もって、ね、少し善行を積めば天国に行ける。もう今今だったらもう誰だって天国に行くっていうふうに言われますね。もう天国に行かれた行かれたって言いますからね。ですから私たちは罪の代価ってものを極めて軽く見積もります。でもあるときその罪の代価がそう簡単に払えないってことに気がつきます。それはもうクレジットカードで例えばねものを買い続けて買い続けてあるとき請求書が来てその額に驚くようなもんですね。どうやって返済すればいいかわからない。もう自己破産しかない。私たちはそのことに気がついてイエス様が私たちの身いとなって罪の代価をご自分の命を持って払ってくださったということをようやくへりくだって受け入れて救われます。ですからこの国で 99% の人がイエス様を信じないというのは罪の代価をとても軽く見積もっているということですよね。そんな大した問題じゃないと思っているんですね。でもそれは私たちがいくら理解しても駄とです。それは一生かかっても、何回生まれ変わってもね、ねそんな払える額じゃない。もう天文学的な負債を私たちは抱えてきているんだ。善行積むぐらいで追いつかない。利子さえ払えないということですよね。まあそういうことに私たちが気がついて自己破産して、このイエス様の贖いの代価を受け入れていく。ですねこの方が払ってくださるものをへり下ってありがとうございますと言えるようになる。でもあの人は、ね、結構自分で払いますからって言ってその人の奴隷になって利子さえ払えないで一生奴隷としてそこでこき使われていくのかああ自分で自分を救えないということを認めて誰かが払ってくれるこのあがないの代価をありがとうございましたと言って受け取っていくのかイエス様はここではっきりとご自分のことをあがないの代価だとおっしゃったこの方はご自分のことをそう見とられたということ。それがこの方の行いこの方ののの方方行い言葉、この方の生き方に影響を与えてたということですよね。でクリスチャンも自分のことをどう見るのかイエス様は十字架という究極の贖いの代価になって下さいましたけども私たちはそういう贖いの代価になることはできません。罪あるものですから私たちは罪なき神の御子がすべての人の罪の贖いの代価としてご自分を十字架で与えたということはできませんですから私たちはね究極の十字架という贖いの代価にはなれませんがでも少なくても私たちは誰かの人生のために私たちの人生がある意味で犠牲として代価として用いられるそのために私たちは神によって選ばれて神によって救われているんだということをね私たちは覚えていかなければならないあなたの人生は誰かのために支払われる代価なんだそういう考え方こそがイエス様の考えだしそれがクリスチャンの考え方であるべきですよねあなたの人生は誰かのために支払われる代価です犠牲ですこれがもうイエス様の人生であるしクリスチャーの人生で回るということですね。このことをイエスが教えるためにこの「マタイの二十章」の一節から16節の武道園の例え話を話されたわけです。でこの例え話は何度もお話をしてますけれども私たちの人生が他者に対するあがないの代価あるいは代価なんだということ支払われるべきものなんだということを教える例話ですよねこの武道園の主人は自分の武道園で働く日雇いの労務者を雇いに市場に出かけていきますで、普通ね朝早く出かけていってそして必要な人数を確保するとそれっきりですもうその日の仕事はそれだけですよねでもこの無縁の主人は9時にも出かけてきます。で、これ異例です。日雇いですから。まあ私もその先ほど言いましたようにアメリカから帰って日本でアルバイトをしてまたアメリカに戻るときですね。まあ夏の間日雇いの現場にずっと行きましたけれども、もう私たちはもうその事務所にねものすごく早く行くんです。そしてそこでどこどこの現場に行ってくれって言われて、そして工事現場の仕事が始まる前にも私たちそこに着いてそしてそこで仕事が始まるのを待っとかないといけないそんな遅れていで行ったらもう大変ですよねお前ら誰やもう自分のおを持ってるんだって現場のおっちゃんに怒られますからねだからもう誰も早く来て事務所に行ってそして地図をもらって車に乗って人を乗せてそしてそこに行かないといけないそれがもう毎日違う現場ですからもう僕もそんなにナビがあった時代じゃなくてですねもう緊張して運転して行ってましたけどもでもね普通朝早くもう雇うだけなんですよもうそこに遅刻して行ったらもう僧人の,の仕事にあいつけないんです。ですからまあ５時ぐらいですか、５時にそこに行かなければもう遅れたらもう僧人は仕事できないというのは普通なんですね。でもねこの武道院の主人は９時にも行って１２時にも行って３時にも行くんです。明らかに人手不足から雇い入れてるんじゃないんです。極めつけは５時に行ってあなた方何をしているんですかって誰も雇ってくれないんです。そしたら私の武道院に行きなさいって言って。5時に人を雇って武道園に送るということはもう明らかにこの武道園の主人は彼らのの労働力を期待しいるわけじゃない別の動機がありました賃金を払うときにこの主人はこう言いましたよね六節で8節で最後に来た者たちから順に最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさいここにつまずきがあるんですね最初に来たものが最初ですよ。朝早くから雇われて朝早くから働いてんだから当然お金を払うのも最初にお金を払って最初に自由になるべきですね。なんで5時に雇われてきた人が最初に並ばされてお金を受け取って帰れるのか。でで私たちはその最後の最最後後まで一番最後尾にれれるののかもうそれ一つのつまずきです皆さん私たちクリスチャンのつまずきもここですよね。この世の特権意識最初に来たものは最初に来たんだから最初だろうというもう当たり前のように私たちは考えますよね。後に来た人は後に来たんだから後だろうというのはこれはもう疑いの余地もない私たちにとっては常識です。でもこの常識が逆転しなないと私たちはイエス様ににるものになっていかないんですね。そんなことをここで説教しながらレジの席に並ぶ時私はいつも最初に来たものは最初だとかたくなに思って争ってますけどもうそこで後ろから抜かされたら多分黙ってないと思いますね。ですから矛盾を感じながらお見せしてるんですけどでもどうしてもやっぱり先に来たものが先で後に来たものが後のはずなんですよねそれが常識ですねでもイエスはまあ主人はここで逆のことを言いました後にに来たたから先に並ばせましたそして彼らはね1時間しか働かなかったのにででなりを受け取ったんですたったたた時間です当時はね1日働いて1でなりですか時給1万ぐらいです受け取った彼らもびっくりだしそれを見ていた他のお店たちもびっくりです一番激しく反応したのは朝早く来た人たちもっと奥もると思った当然ですよね1時間で1でないですからあれ1日 1, 1でないって約束したんじゃなかったって思い返したときにね人間不思議ですねいやあれ 1, 1, 1時間1でないって言ってたのかなってもういいように解釈するはっきりと日でもね1時間しか働かなかった人が1年もらったら彼らの記憶が曖昧になってくる。あれ聞き間違えてあの主人は1時間1に、もうこんなうまい仕事ないものすごく期待してですねそしてもうね1でないだったら片手でしょもうもう両手で受け取ろうとしてるもう顔にやけまくってですねそしてそこに置かれたのはね同じ出ないですよねし。しばらく待ったと思いますね。ニヤニヤしながら。さて次、でもねあ次の人えってね。でかこれで彼は初めて一出ないしかもらえないってことに気がついて、そしてとても不当に扱われたと感じたんですね。何にも不当に扱われないんだけどとても不当に扱われたと感じて主人のもとに来て文句言ったわけでしょ。20の12でねこのさい言った、この最後の連中は1時間しか働かなかったのにあなたは私たちと同じにしました私たち一日中ロークで焼けるような暑さを辛抱したのです」と、まあ、この箇所からねいろんなことが話しますけど今日はもう時間の都合である一点だけ話しますけどねここで彼らはね5時に雇われた人に対してこの最後の連中という言い方をします。まあ、言語でもそういうい言葉なんですそこに尊敬っていう思いは込められてませんいや反対に彼らを下げ澄んでるもう偉くなってるんですたった一日の中ですよたかが7時間多めに働いただけですそれなのにもう読みながらこの最後の連中ってどこかを見下してる下げ澄んでるもう自分たちは偉くなってるんです皆さんこれが人間の心ですよね先に来たものが先になる後のものは後なんですなぜヤコブとヨハネがイエスの右と左の座を求めたのかそれは先のものがいつまでも先になるから後のものはいつまでたっても後なんだから我先にとそのイエスの右と左の座を求めた他の弟子たちを出し抜いてその席を自分たちが得ようとしましたそれは彼の中にはこの間違ったこの世の価値観先のものがいつまでも先で後のものはいつまでも後だというこの考え方が染みついていて彼らから抜け落ちないです、ね、この立て話を聞いた後に彼らは自分の母親を連れて行ってイエス様の右と左を求めたんですからこのあとイエスはこう言いましたね「20の16」でとっても大切なことですけれどもこのように後後のもののののもももがが先先ににななり、るすとした皆さんこのことを私たちはどこか理解して納得して受け止めていかなければならない「後のものが先になり先のものが後になるものです」とした。最近元外交官の佐藤勝というですねこの方は鈴木宗男という政治家の人と一緒に背任、えー、罪で訴えられて、まあ、外交官を辞職して、まあ、500日ぐらい収監されたんでしょうかねでまあ彼は今あの作家活動でたくさん彼の本を読まれてますけれどもこの方は同志社の大学院の進学文卒業です、ね、だから学生時代にクリスチャーになって京都のどっか教会で宣伝も受けている方ですね。でこの方がある対談集でこの武道園の例え話を引用してこんなことを書いていたので興味深いなと思ったんですけどもこのイエス様がおっしゃった武道園の例え話を誤解したことが貴族会期を生んだんだっていうんですね。すなわち朝早くから働いても結局出な年しかもらえなかった。でも5時から来た人たちは1時間しか働かなかったのに1でない同じ額を手にしたわけでしょすると彼らこう思ったっしえくなるということはできるだけ少なく働いて同じ額を得ることだ朝早くから額に汗してあの燃えるような暑さとねを辛抱して働いても結局1でないしか得られないならば楽して1でないを得ることが偉くなるということですからね多くの人の考えの中に若い時に一生懸命働くのは何のためですか楽すするためですだから最初は苦労してもやがて楽できること偉くなるということはそういうことですあまり働かなくてある額を手にできるということが偉くなるということでこのことが貴族階級いうものを生んでいったすなわちね彼らは偉くなるということは仕事をしないこと。仕事をするのは偉くない身分の低いものがすることなんだねですから当時の,あの宗教改革によってですねこの働くということに価値がもう一度戻されるまでは働くということはねこれはもう世俗的なこととしてとっても軽蔑されたとでもそういうことをイエス様がこのブドウ園の建て直しで言おうとしたんじゃないんです。全く逆です朝早くから武道院で働いた者たちは多く働いたことを損したと感じた1時間しか働かなくて1年もらえるんだったら俺たちはこんだけ7時間も8時間も働いたことを彼らはそれが損だと思った結局同じ1年内しかもらえないとするならばですねそれどころか1時間しか働かないのに1でないもらったということは私たちの分を彼らに支払えたっていうふうに考えた。彼らはもっとわずかな量しか本来手にできないはずなのに彼らが1でない手にできたということは私たちが働いた分から彼らに支払えたと感じてそれが彼らが許せなかったわけです皆さん先のものという表現がありますね先のものもが後になるで聖書が先のものということを言う時でそれは特権なんです特権が働いたものは後になるすなわちしもべになるという意味です多く働けたということは神の目から見たら特権です朝早く雇ってもらったということは特権なんです何のたためめに、後になるために、後なるすなわちしもになるために神が私たちに特権というものを与えているんだということがこの例え話の中で所得税に関する根本的な考えがここに入ってますね。すなわち1時間しか働けない人のために多く働いた人の分が補填されていくその人に払われていくそれをこの早朝に雇われた人たちは理不尽だと言いました不公平だと言いました私たちは作詞されてと言いましたでもね聖書は朝早く雇われた人のそれこそが特権であるイエスはご自分のことを贖いの代価だとおっしゃった誰かののために支払われるのが私の命だ私の人生だとおっしゃった、ね、朝早くから働けた者たちは自分たちが働いたことで誰かのためにそれが支払われるってことが本来の神様のしであり神様の計画であることを彼らは分かっていない自分に還元しようとしたいわ、ね、ばねあいつらから一年りを取り上げて自分たちがそれを持とうとした先のものはいつまでも先なんですでもイエスは言いました先のものは後になるん神様が私たちに特権を与えてくださったということは私たちがますます飛んでいくんじゃなくて特権が与えられたということは私たちが下辺になっていくということ貧しくなっていくということ自分の人生が代価として支払えていくということがそこを私たちが理解しないとあの早朝に雇われた者たちが主人に文句を言っているように私たちも答あるごとに神様に文句を言います「こんなに私はやったのにあなたは私に報いてくれなかった」。なんであの人が何もしてないように祝福されてこんなに私が苦労している私が祝福されないんですかというあの朝早く雇われた労務者たちの怒りと同じ怒りを私たちは抱え込んでしまう皆さん多くのクリスチャンが神につまずくのはここが理解できないからです先のものがやっぱり先なんですそして後のものは何もしなかったんだから後なんですここのの最後の連中があってどこかで,んで,るでも私は一生懸命やってきましただから当然私に支払えるべきですなぜ私をスルーして何もしなかったこの最後の連中に支払えるんですかひどいじゃないですか神様そういう怒りが私たちクリスチャーの中にあるんじゃないかなでもそれはイエス様がご自分のことを贖いの代価とご覧になっている、その視点が私たちに欠けているからだと思いますね。この。日本のね。寄付の文化が日本に全然ないって言われています。日本人は寄付をしない。で私あの。七年前に。三菱総合研究所がね発表した資料を見たらですねこの GDP ですね国内総生産ですからこの国で生産されるありとあらゆるもののトータルですねまあその国の経済力ですけれどもそれに対して一体寄付がどれだけされているのかというですね、世界の比較した36か国のまあ比較対象にあるんですけども日本はですね36カ国中ですよ29番目ですフィリピンの次ですアメリカはダントツです次がどこか皆さんご存知ですかイスラエルなんですこの2つの国に共通するのは1つはこのイエスの教えだと思いますイエスはご自分のことをあがないの代価だって誰かのために支払われる代価だというこの考え方が多分浸透してるんだろうと思うだからアメリカが断トツの一位でそしてそそれにほぼ近い形でイスラエルです、ね、そして日本はですねもう全く比率から言うと足元に及ばない、ね、この資料の中でねまあアメリカの場合はねビル・ゲイツとかああいうもすごいお金持ちの人がもう多額な寄付をするってことももちろんありますけれどもでもたった一人の人が多額な寄付をしてあってその国民の数で割った時の年間の寄付の額っていうのはそんなに変わらないでしょ。2億人ぐらいいるわけですからねですからこのアメリカの 1, 1人のですよ年間の寄付の額はですね13万円ですだから1か月に1万円寄付してるどっかに。でねイギリスの場合はその額が少し減るんですけれども4万円ですね。でアメリカが13万円でイギリスが4万円。日本は皆さんびっくりしますよ。1年間でね、2500円<笑>もうそれよりの時私も結構ショックを受けました2500円13万円ですアメリカがアメリカ人がね日本人2500円なんでこんなに違うのかっていうこの三菱総合研究所っていうのはもう,もうすごくねあの有名なそういう経済の研究をするところですけどもね彼はねなぜ日本人は寄付しないのか。いいいいろいろ書いてるんです面白いですす面白皆さんねインターネットで調べて読んでくださればいいですけどでもね一つのことを私ね本当そうだなと思ったのは彼らがですよ経済学を研究している人たちが結論として言ったことね日本にはなぜ寄付の文化が根付かないかというとね宗教文化の弱さが寄付文化の弱さにつながっていることが考えられる。ということはねこのイエス様の生き方っていうものが私たちの文化の中には全く全くといって私はあがないの代価だとおっしゃったこの思想が私たちの中には全く根付いてないそういうところが多くの宗教は、ね、いかにご利益ご利益に預かれるかいかに自分を肥やしていくのか増やしていくのかだから受けることには熱心ですよ。もうどこどこに行けばね祝福がありますご利益がありますというともう殺到しますでも与えることにおいては極極端なぐらい無関心です、ね、それが多分日本人の年間の寄付額が2500円という額に現れてるんだろうということを彼らが結論付けているということはね私は本当そうだなと思いました私たちクリスチャンはねそういう意味では日本人の平均をはるかに超える寄付をね、まあもちろん献金という形であるいは。まあこの個人を支援してくださったいろんなことでね、もうそれもおそらく。はるかに多くのことをしていたとしてもですね、でもそれでも。このイエスのことを私たちにチャレンジあったんじゃないでしょうか。私たちは自分の人生を誰かのために支払われる代価として本当に見ているだろうか。多く働けたことを私たちは神に感謝しているだろうか。かその報酬が自分じゃなくて他の人に払われるときに私はそれを喜んでそれを祝福できるだろうか。皆さん最後にエステルエステルキのですね中にこのこと私たちに教えるとっても大切なことが書いてますね。まああの時間の関係でエステルキーを全部言えませんけれども、このエステルという人はユダヤ人の女性です。そして幼い頃に父母を失ったので孤児です。でモルデカイという人が彼女を幼女として育てます。でもおそらくそんなに裕福じゃなかったと思いますね。まあ孤児として両親がいなくて幼女になって彼女が。ユダヤ人でありながらユダヤ人の名前を封印して彼女はエステルといいう名を名を乗っていますでそれはバビロン帝国によってユダヤ人たちが捕囚の民として連れてこられた後にこのペルシャがバビロンを倒したので捕囚の民はそのままその地に残りました。でもね多くののの人はここ動乱というかこの国が倒れて新しい国が起こるこのどさくさに紛れてこのユダヤ人の身分を隠していくユダヤ人の名乗らないで別名を名乗ってるそれは差別を受けるからですですからエステルもこのモルデガイからきつく言われていた決して自分がユダヤ人になることを明かしてはならないエステルと名乗りなさいって言われて彼女は生きてきたそしてある時ペルシャの王がもう広大な支配地でしたから時々その国々からですね支配地からリーダーたちを集めて自分の権力を誇示するでその宴会に彼の,彼の奥さんが出てこなかったんです。でこれはもう大恥かかされたんですね。称えられてた彼がです、ね、自分の奥さん一人をです、ね、言うことを聞かせれないということはもうこれは笑い者でしたから彼はもう激怒してそしてもう離婚しましたそして新しい王妃選びが始まって国中のもう、まあ、いわば美人コンテストですねもう綺麗どころがもう集められたでその中にエステルが入っていったそしてある時間王妃候補になるためにありとあらゆる見だしなみとかマナーとかですねルールもう結構細かいルールがいましたからそれを徹底的に教えられてそして最後の最後に選ばれたのがエステルです。ですから今で言うともうそして彼女は、ね、孤児であったエステルがペルシャの王妃になってもう本当にシンデレラ物語ストーリーですよね。でその時にある危機が同時に進行ししていましたそれはハマンという人物がユダヤ人を見殺しにするという計画を作例を立てていたんですね。でモルデガイはこのままだとペルシア領土内のユダヤ人が皆殺しされるということが分かったのでエステルにメッセージを送ります。で彼女はねこう書いたんです。エステルの, 4の13であなたは全てのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。あなたは与えられた特権を自分のために使ってはならないと言ったんです。あなたは全てのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。神があなたたに与えた特権をあなななたたのために使ってはならないっててはららいか言うんですそしてねもしあなたがこのような時にすなわちユダヤ人が皆殺しにされるようなこの危機的な時に沈黙を守るならユダヤ人であることを黙っているならば別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころうと言いました。もしあなたが神から与えたその特権をあなたが自分のために使ってユダヤ人であるということを明かさないでエステルのまま若身のことばかり考えてもしあなたがそこにとどまるならば神は他のところからユダヤ人の助けを起こすでしょう神はしかもあなたもあなたの父の家も滅びようってそういう人の家はやがて衰退していくと言いました。神様はもうあななたのを祝福されない。もし私たちがね神様から与えた特権を自分のために使いすぎるともう神はその特権を正しく使う人に必ず渡しますこれはもう聖書の真理ですね必ず誰かの手に渡りますですからもしあなたが神の祝福の中に行きたいと思うならばその与えた特権をあなた自身のために使うんじゃなくて誰かのためにそれを惜しみなく使うということを絶えずキリストに似るものとなるための大切な真理として私たちが忘れないということあなたの代は祝福されたかもわかるんないけどあなたの代が終わるともうその特権を他の人に与えられるかもしれないでね私が自分で頑張って手にしたと思ってしまうんだけれども実はそれは神の好意ですフェーバーです、うん、神様がなぜか分からないけどよくしてくださったとエステルが何万人の公費の中から候補の中から選ばれたというのは彼女の自信をはるかに彼女の、ね、持ってるものをはるかに超えてますそこには神様の行為神様を良くしてくださったということがそこになければエステルが選ばれるということもなかったんの今皆さんが祝福を手にしておられるならば私が頑張ってきたせいだともちろん思うことは間違えてないかもわかんないでもね神様のご好意によって神様が良くしてくださったそのことがなければということを私たちは絶えず心に留めておきたいですよね私、ね、ニューライフの牧師をしていて本当に感謝してるんですね。でそれはもしここじゃなかったら私大変な目に遭ってますよ。ここに言う冗談を許されてるでしょ他のところで言ったら殺されるんでしょ。<笑>本当ですよ皆さん。ここで皆さん笑ってくださるけど他の教会で言ったらね袋だたきですよここだからやっていけるんですそれは本当です僕前あ,のあるところでね。ほんで夫人の人が来て怒られましたから「先生なんでコーラーなんか飲んでるんですか?」あすいません」<笑>コーラ飲んでも怒られるんですよ」「もうコーラでコーラ飲んでも怒られないんでしょ」<笑>だね「だって本当神様をよくしてください」ってと本当思います自分の力じゃないと思います自分の力でもしやってたら別のとこ行ったらもう本当に大変ですひげ<笑>なんか入したらアウトなんですよ本当ですよ<笑>ここだから許してもらっているだけでですね。ネクタイなんかしてないとダメですよね。最初からもネクタイしてないでしょ。この爪のもう息ができないようなこういう襟のやつ着てやらないといけない。もうその思った瞬間私はもうダメですもう皆さん僕これね一応あの自分の中でねスタンダルがあるんですよ。でも本当だったらもう T シャツでしたいんですけどねでも一応シャツを着てもう血のパン履くっていうふうに決めてるんですでも多分それは皆さんが僕に求めてるものじゃないと思う僕は多分アルファでやっても皆さんも OK だと思うんですよねでもそれはもう自分の中でもうちょっとそこまでは、ね、そういう人いますけど、まあ、そこまでやめとこうと思って一応同じようなシャツを毎週着てるだけです引っ、まあ、こしでそう言われました先生毎週同じ格好してますねって言われて僕にとっては週間に一回こういう服普段はもうジーパンと T シャツですからね一週間に一回着るのだからそんな考えもしなくて毎週毎週僕にとっては1週間七日の一1時だけ着てるんだけど教官のにとったらね先生シャツ持ってないのかな毎週同じシャツ着てますねって言われたのがショックで今いつもチェックしてるんですあのインターネットワの,の週に何着てたかでそれ違う服を、まあ、今日は同じなんですけどね編集と、まあ、全然関係ない話ですけどもでもねこの「モルデガイ」の言葉って本当に私たちが心して聞くべきことですよね。特権をあなななたたのために使ってはならない、ね、そしてそれがあなたに与えられたのは彼はこういうんです。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこの時のためであるかもしれない神様あなたをそんなに主福してくださったのはそしてあなたは確かに美しいけどそこまで美しいと私は思わないとモデデデーが思ってたと思いますあなたは美しいよ。でも一番とは言えないない自分の娘さんももって親も思うでしょ可愛いけどあなたが一番綺麗とは言えないなお母さんほかにテレビ見たら綺麗い人いっぱいいますからねだからモルデガイも多分ここの中で多分思ったんでしょうね確かに綺麗けどそこまではなどうかなだから産ぬ前えとダメだよってであなたが、ね、ペルシャ王の起きた木に王妃になったのはこのユダヤ人にとって同胞にとってこの危機的な。この状況の中で神があなたをしもべとしてユダヤ人に仕えるため彼らに仕えられるんじゃなくてあなたがユダヤ人に仕えるために神がその場にあなたを変えたんじゃないかこの特権先のものとされたことそのことの最も的確な適切な理解だと思いますね。そして、ね、このエステルとして偉かったですね4の1 5で言いましたあ16でね「あなたを言ってスターにいるすべての大臣を集め私のために断食してください3日の間夜も昼も飲み食いしてはなりません私と私の女たちも同,情同様に断食をしましょうそして私は立法に背くことですが王のもとへ行きます私がもし死ななければならないのなら死にます」と言ったの。彼女のこのしもべの心によって、何万というユダヤ人たちは救われました。たった一人の人を用いて、このしもべの心を用いて、神は何万というユダ人の、この決断を通して救われたんです。それは彼女が自分の人生を贖いの代価、誰かのために支払われる代価として、それが究極に死であったとしても、彼女はその代価を支払いますと、ここで決断した。まさにこれはイエス様の心に見られる。しもべの心です。ピリピの最後にこの箇所で終わります。二の六から二の八までにこう書いてます。キリストは神の見姿であられる方なのに。神なり方を捨てることができないとは考えないで。ご自分を無にして使えるものの姿を取り。人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を癒しくし。死にまで従い実に十字架の死にまでも従えたのです神の見姿であられる方なのに神のあり方を捨てることができないとは考えないでエステルはねエステルの名を名乗ってユダヤ人であることを隠していれば彼女は助かった死ぬことはなかったでも彼女は自分がユダヤ人であることを王に明かす決心をしますそれはまさにイエス様が神のあり方をお捨てになったことと全く同じですね。エステルのまま生きていれば彼女の人生は安泰です。でも彼女は自分がユダヤ人になることを王に告げるんです。それはイコールもしかして裏切ったな隠したままあなたは私を欺いたと言われて殺されてもおかしくなかった。でもそれで彼女はねそれで殺されるならば私はもう死にます。この人生をもうないの代価として他者のための代価として私はもう捧げ尽くします」って言いましたそして彼女は自分がユダヤ人であることを打ち明けるんですでも神様はこの彼女の犠牲を無駄になさいませんでした王はそのことを全く不問にするどころかますますこのエステルを愛して彼女の願いを何でもいいから言いなさいって言いますそして彼女は「ユダイ人を助けてくださいといととうことを王に告げるんですね。そしてハマーは処刑されました皆さんねイエス様は神の在り方をお捨てになって下さったそれは仕えられるべきお方が仕えるものになって下さったという意味でしょうもし私たちがこの方に習って生きていきたいと願うなら彼の心かからら習っていいなななければならない彼の行いを私たちが真似る前にこの彼の心ですご自分を無にされたということはののににそれは全ての人を救うために人間のクズと呼ばれる人のなお下にこの方が行かなければならなかったそれは一人残らずこの方が救いたいがためにこの方はご自分を無にされたということですこれがキリストのヘリクダリです私たちのヘリクダリというのはねたかが知れてますそんなことまでできないですね素直になってごめんということすらなかなか私しないでしょごめんって言ったら自分が非を認めることだから私は言いたくないと言ってね自分の奥さんに自分の夫にね素直にごめんて謝ることすらなかなかかできないでもイエス様はねご自分を無にして下さったすなわち人間のクズと言われるような人を救うためになおその人たちの下にご自分を置くために全くご自分を亡きにに等しいものになってくださってさたそして全ての人の下に自ら置かれることによってこの方は全ての人に仕えるものになって下さってあの十字架の上でまさにご自分の命あがないの代価として支払うことによってキリストを信じる者て誰一人残らずどんな人だって救うためにあの十字架の横,横にいたあの強盗さえももうすべての人に見捨てられて家族に見捨てられて社会から見捨てられてそして死刑されるその人に向かって今日あなたは私と共にパラダイスにいるとおっしゃってください。私たちはこのクリスマスをねこれから迎えていくシーズンにこの心を私たちは私の心としていきたいあなたがご自分をご覧になるときにイエス様がご自分を見られたように他者のために支払える代価として私たちは自分を見ているだろうか。ここにつまずきがありますここに神に対する怒りがあります先のものがやっぱり先なんです後のものはやっぱり後なんだここを神様が私たちの中で入れ替えてくださる。後のものが先になり先のものが後になることで私たちが良しとしていくだけ。神のつまずきはなくなってきてそして私たちの人生が他者のための代価として知られることを私たちはこの上もなく光栄なこととして私たちは神に感謝できるように変えられていくじゃないかなとそう思います。一言お祈りしたたいいいいと思いますどうぞ目を閉じていただいてだ皆さんが人生で何か割り切れない理不尽さを感じてあるいは神様につまずきのようなものを覚えて信仰生活をもし歩んでられるならば今日神様が私たちの心に増えて下さって私たちの犠牲が私たちに還元されるんじゃなくて誰かのために支払われることイエスはこの上もなく喜んでくださったそして私たちもその心を持つときに今あなたが抱えているつまずきは消えていきます神様に拳を上げて文句を言っていたその拳が「感謝の言葉」に変えられていきます早朝から来た者たちは主人に文句を言いましたでも自分たちの犠牲があの暑い暑い中額に汗して働いたその犠牲が全部自分たちに還元されるんじゃなくて少なくても一年なり払われたということでしょ。う。神は私たちの労苦を確かに報いいてくださいます、ね。でもそれ以上私たちが自分のものにしようとする時につまずきが起こります。神はあなたの労苦を正当に報いてくださる方です。ですから彼らにも一年なり払ってくださった。でもそれ以上求めてしまう。願うならば私たちがあの朝早く雇われた者のようではなくてイエス様にに似るものになっていきたい私たちの犠牲がもちろん私たちに還元されますでもそれは神がお決めになった分だけで満足してどうぞ私の犠牲が誰かの祝福になりますようにそういう心を持って私たちは生きていきたいそれがイエス様の心そのものだからですね今日神につまずいている方がおられるならば神はあなたを不当に扱っていないことを覚えてください神はあなたを救うために愛するミコイエスを代価としてあなたに払ってくださっる方ですなぜあなたから神を搾取するんでしょうかあなたにも同じように来てほしいと願っているだけです一言祈ります恵み深い天の下の神様ヤコブとヨハネはイエスの右と左の座を求めましたでもその座は彼らにとっては獲得する座です使えられる座でしたでもあなたは何を求めているのか分かっていないそれは使えるしもべになる座なんですイエスの右と左はイエスに次いで最も身分の低い座なんです最後尾なんです主よ私たちは低くなることを通してあなたに近くなりますそれはあなたが誰よりも一番低いところに広がさったからですご自分を無にしてかさった方私たちは低くなればなるほど下辺になればなるほどあなたを近くに感じます高高ぶぶれば高ぶるほどあなたが遠くに感じます主よ私たちをしもべにしてください神の御子ですらご自分のことをあがないの代価だとおっしゃったならば私たちは自分のことを他者のために支払われる代価であると見ることができますよそれでよしとできますよその心を私たちにますますお与えくださいどうしても先のものが先になってしまいますそうじゃないと私たちは許せないと思いを持ってしまいますイエス様のことを私たちはいつも覚えることができますようにあなたがして下さったことを忘れないでいますように神の御子が裸にせられて十字架の上で椿をかけられ平手打ちをされて打ち打たれて嘲笑られましたそれは全部私たちのためです神様今日私たち一人一人の心に語ってくださったクリスマスを迎えようとしているこの季節にもう一度神のあり方をお捨てになってくださったイエス様のことをいつも心に留めながら歩むことができますように。どうぞお一人一人を祝福してください。この礼拝を感謝いたします。あなたの恵みがそれぞれの上に豊かにありますように。ご家族の上に等しく祝福がありますように。感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメンそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいて、最後に賛美を捧げたいと思います。どうぞ皆さんこの一週間このイエス様の言葉によって私たちの心がね探られますように本当に真の偉大なものは使えるもの私が本当にケニスさんを尊敬しているのは彼が聖書を本当に企画をしていたということよりも。タオルで体を拭いている。その姿が私の心にね。もう焼き付いてますね。だからこういう人になりたいなと思いました。まあ、彼はそんなことで尊敬されるのは不法変化が分かりませんけども、でもね。アメリカの学びを終えたら。この人のもとに帰ってこいという決心をそれでしたんですね。そして彼に言われました。戻ってきても、あなたが次の牧師になる保証はありません。よってあ,あ、もういいですって。もも給料も、ね、保証もされないしでもこの人のもとにいて学んでいきたいという気持ちがですね全てに勝ってですねそしてもう将来その教会の牧師になるならない保証はいりませんからあなたのもとで一緒に働いていいですかっていう返事をして、まあ、この教会に戻ってきたんですね。そういうい犠牲があったからの教会が今ここにあるんだなとそういうふうに思いますねですから神様私たちがしもべとして生きる時にケ、ね、ニさんは還元されないもんこの建物がね立つ前にがんで亡くなりましたけどもでもそれは手において大きな報いだと思いますどうか私たち一人一人もそういうね価値観のある指導者のもとでこの教会が形成されてきたということを覚えて、はいそれぞれが下辺になっていきたいなとそう願わさいますそれでは今朝礼拝講演で終わっておりたいと思います互いに挨拶を持って終わっていきましょう